0: Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro, no livro de Gênesis, capítulo 22. Eu pedi para um dos diáconos, por favor, se puder trazer uma água para mim. Obrigado. Gênesis, capítulo 22. Vamos continuar os nossos estudos nessa maravilhosa obra que é o livro de Gênesis. Semana passada nós falamos do capítulo 21 e falamos da situação do nascimento de Isaac, e todas as coisas que foram envolvidas, Após aquela ocasião. Hoje nós chegamos no capítulo 22, que se passa alguns anos após o nascimento de Isaac. Nós vamos ler nesse momento todo o capítulo. Peço que você acompanhe com fé e com atenção a leitura da palavra do nosso Deus. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão! E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, ergueu Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Então disse seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai... Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar e em cima da lenha, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia na praia, a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foi dada notícia a Abraão nesses termos. Milca também tem dado à luz filhos a Naor, teu irmão. Uso primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, sede Hazo, Pildas, Gitlafe e Betuel. Betuel gerou a Rebeca, estes oito, estes oito deu à luz Milca e a Naor, irmão de Abraão. Sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também a luz Teba, Gaã, Taás e Maaca. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse registro histórico tão importante para a gente entender a própria história da redenção. Nós pedimos, Senhor, que fale conosco por meio da Tua palavra, que a voz do nosso Salvador seja ouvida. Abençoa-nos com Teu Santo Espírito, pedimos no nome de Jesus. Amém. Certa vez, meu irmão Tércio, e é o mês de ilustrações do meu irmão Tércio, ele estava para voltar para o Brasil, e, e eu digo para vocês, meu irmão Tércio tem histórias suficientes para eu pregar todos os sermões, começando com a história dele. Mas certa vez, pequenininho, ele voltou para casa da escola com um bonequinho do He-Man. Crianças, vocês conhecem o He-Man? Não? Gente, He-Man é melhor que Peppa Pig, melhor que Ben 10, melhor que Max Steel... Melhor que meu amigãozão, melhor que qualquer um daqueles desenhos japoneses. Himen é o melhor desenho de todos os tempos. Tem o aquático, o esqueleto, o corpo, o gato guerreiro. Enfim, um desenho fabuloso. Tércio volta para casa um dia com um bonequinho do He-Man. Que legal, vamos brincar. A gente foi brincando, minha mãe chega e fala, Tércio, de onde é esse bonequinho do Himen? E Tércio fala, foi um coleguinho da escola que me deu. Hum. E tinha dado mesmo. Tércio, por mais birutinha que fosse, não era de roubar coisas. Mas uma hora a mãe do amiguinho descobriu que o amiguinho tinha dado para o outro o bonequinho e pediu de volta. E é claro, o Tércio não queria devolver. Mães envolvidas, minha mãe explica a situação para o Tércio. O amiguinho deu, mas agora ele quer de volta. E Tércio então solta uma das frases clássicas de sua vida, que até hoje é lembrada em reuniões de família. Tércio olha para minha mãe e fala: Mãe, deu, tá dado. Deu, está dado. E ficava repetindo isso. Deus está dado, Deus está dado. Não é para pedir de volta. Deus está dado. Será que foi assim que Abraão se sentiu naquele dia? Quando Deus fala para ele, eu te dei e eu quero de volta. Ui? Quer de volta o quê? O meu filho que eu sempre sonhei? Tu me deste agora que é de volta? Será que foi assim que bateu no coração dele? Será que é assim que nossas vidas caminham quando a gente vê Deus pedindo de volta coisas que a gente julga tão valiosas como o nosso dinheiro? Como o nosso tempo? Como nossa saúde? Como talvez a vida de alguém que é amado de você? Ou talvez quando Deus requer de você aquele sonho? Quando Deus requer de você aquele projeto? Será que Deus é justo em pedir de volta? Será que Ele provê? Será que a gente pode descansar nele, sabendo que se Ele pede de volta Ele vai prover? E se Ele pede de volta é porque é melhor para a gente? Será que nós podemos entender nessa história toda que Ele faz o que é melhor para nós? Hoje, Gênesis 22 vai nos ajudar a entender tudo isso. Hoje, no nosso capítulo, nós vamos ver o seguinte: nós devemos depositar a nossa fé no Senhor que provê tudo o que precisamos na vida e na morte. Devemos depositar a nossa fé no Senhor, que provê tudo o que precisamos na vida e na morte. Vamos ver duas partes. Primeira parte. Deus pede coisas difíceis ao seu povo. Olha o verso 1 de novo. Depois dessas coisa, coisas, pois Deus, Abraão, à prova E lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui, Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, a quem amas, Isaac, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. O que estava acontecendo nessa época? Nas últimas semanas a gente tem visto o estágio final da vida desse grande homem, Abraão, a sua velhice avançada. Nós estamos acompanhando a história dele, nós vimos nas últimas semanas a mudança dele dos carvalhais de Manri para a região de Gerar, terra de Abimeleque. Vimos ele tentando aquele velho truque da irmã, lembra? E falhando espetacularmente. Então, finalmente, a promessa se cumpriu. Deus cumpriu sua promessa, como ele sempre faz. E nasceu Isaac. E nós rimos juntos. Nós rimos e nos alegramos e amamos a promessa. E vimos ainda daí a, tensão, a situação tensa com Ismael e Agar. Vimos o pacto sendo feito com Abimeleque. Terminamos a nossa história em paz. Abraão tem um filho. Abraão tem uma terra. Abraão planta uma tamargueira. Bebe água do seu poço. E descansa na providência do Senhor. Está tudo bem na terra de Gerar. Mas sabe quando você, quando na sua vida está indo tudo bem? E começa a vir uma desconfiançazinha, uma pulguinha atrás da orelha, que você fica, está tudo bom demais. Essa vida está boa demais. Essa vida é supostamente uma vida peregrina. Acho que alguma coisa está para acontecer. Que nem quando chega um dinheirinho extra naquele mês. E você já pensa, hum, vai quebrar o carro. Alguma coisa vai acontecer que esse dinheirinho extra vai su sumir. E a providência de Deus aparece. Lembre-se, quando a Bíblia fala em providência, quando a gente fala em providência, não é apenas nas coisas boas mas nas, nas coisas que nós, do nosso ponto de vista, não são o que queríamos. Então Deus aparece quando está tudo bem e faz esse pedido, esse pedido que nos soa horrendo. Um dia, com o menino já crescido, Deus pede algo surpreendente. Deus não é completamente previsível. Nós não conseguimos prever tudo o que Ele fará e domesticá-lo. E Deus pede algo surpreendente para Abraão. Ele fala, pega o seu filho, seu único filho, Aquele é quem você ama Isaac Leva para um lugar que eu vou te mostrar E ofereça o menino Em holocausto A gente não sabe exatamente o que se passa No coração de Abraão Ele obedece, mas eu imagino algo Um tumulto similar ao que a gente falou no começo Espera aí, mas não foi o Senhor que me deu? O Senhor me prometeu por décadas Que ia me dar um filho Eu esperei por décadas, aí chega o filho O Senhor quer de volta? Que confusão é essa? Deus está dado. O que você feiaria, meu irmão, minha irmã, se Deus te pedisse de volta aquilo que é tão precioso para você? Pega essa casa que eu te dei, que você acabou de terminar de pagar a reforma. Pega esse carro que eu te dei, e você acabou de trocar com cheiro de novo, a gasolina ainda é original, nem precisou encher o tanque. Pegue isso. Pegue a sua esposa que eu te dei. Pega a tua saúde de ferro que eu te dei e me devolva. No final das contas, a questão é, Abraão, tu me amas mais do que as coisas que eu te dei? Ou tu me amas por causa das coisas que eu te dei? Abraão, tu me amas mais do que as promessas que eu fiz para você? Abraão, eu sou o bem maior da tua vida? Deus pede algo aqui para Abraão que ele não pediu de nós de maneira tão severa, havia um propósito claro nesses eventos, a gente vai falar mais disso adiante, mas o princípio continua valendo para todos nós. Deus muitas vezes espera do seu povo coisas difíceis. Espera que nós façamos sacrifícios, espera que nós saiamos da nossa zona de conforto, espera que nós nos envolvamos com coisas que são difíceis e que a gente preferia não ter nada a ver com elas. Uma vida que não é o caminho tranquilo que a gente gostaria de ter, debaixo da tamargueira, tomando água do poço e vendo os meninos crescer. Deus vai retirar a tua saúde um dia, não tenha dúvida. Mais cedo ou mais tarde, a tua saúde vai ser pedida de volta. E você precisa hoje treinar o seu coração para pensar como é que você vai reagir quando isso acontecer. A tua vida vai ser pedida de volta. A vida que Deus te deu vai ser exigida. Talvez você veja sua mulher, seu marido, serem pedidos de volta antes que você seja. Talvez você veja seus filhos serem pedidos de volta antes de você, não sei. Provavelmente seus pais e vários dos seus amigos serão pedidos de volta. E você precisa hoje treinar o seu coração. Mas veja que em tudo isso há algo mais do que a morte. Deus pede de nós coisas difíceis também no cotidiano. Se te falaram que a vida cristã era fácil, desculpa, te enganaram, é hora de você aprender diferente. Exemplos. Deus pode requerer de você, cristão, que você vá se reconciliar com o seu irmão. E é uma das coisas mais difíceis que a gente tem que fazer. É difícil. Envolve lidar com feridas, envolve confissão de pecados, envolve perdão, provavelmente vai envolver restauração de alguma maneira você homem, Deus exige de você coisas difíceis Deus exige de você que você lidere a sua família no caminho do Senhor sua esposa e seus filhos e é tão mais fácil fazer como Adão e se esquivar e deixar a coisa acontecer Deus requer de você, esposa que você viva em submissão ao seu marido como que é o Senhor ao invés de fazer como Eva e tomar as rédeas da situação em suas mãos Deus requer de você que é oficial da igreja que você seja fiel aos votos que fez no momento da sua ordenação. Semana que vem, Mateus vai fazer alguns votos aqui diante de Deus e de nós. E Deus espera dele isso. Deus requer de você, cristão, que você leve a vida cristã a sério. Que você trabalhe usando os meios de graça que ele te deu, para que você cresça e deixe de ser menino e aprenda a crescer. A vida cristã é cheia de coisas difíceis. Mas ao mesmo tempo, o Senhor Jesus nos incentiva, nos dizendo, que mesmo que a gente deixe várias coisas no caminho, aquilo que nós recebemos é muito superior. Ele diz, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Voltemos à nossa história um holocausto do seu próprio filho. A gente não sabe aqui a idade exata de Isaac. As palavras hebraicas utilizadas podem indicar alguém de alguns poucos anos, pode indicar também um adolescente. De qualquer forma, trata-se de alguém que com força suficiente para carregar a madeira e fazer algumas perguntas contundentes. Então é uma criança, talvez um pré-adolescente, alguém dessa idade. E agora, sendo pai, essa história toma uma nova dimensão para mim. É impossível ler Gênesis 22 sem... Sem pensar, oi? É um pouco desorientador pensar que minha filha, a Débora, não é minha, em última instância. Mas essa é a verdade que pais precisam aprender. Que ela e tudo que eu tenho é do Senhor. E veja, Deus não vai pedir de volta por capricho. Deus não vai pedir de volta por engano nem por maldade. Mas a sua sombria providência pode nos parecer terrível, às vezes. O que é um holocausto? O holocausto que ele está pedindo era uma oferta a ser consumida em sua inteireza por meio do fogo. Isaac, como um animal sacrificial, seria atado, seria morto com o cutelo, e seria então queimado como aroma agradável ao Senhor. E Abraão age. O que você ia fazer se você estivesse no lugar de Abraão? Você ia fingir que não ouviu? Ou você ia ficar enrolando? não, tudo bem, eu faço, Senhor, mas primeiro eu tenho que resolver aquele problema ali da represa, primeiro eu tenho que fazer isso aqui, ou você ia fugir para outra terra, o que, que você ia fazer? Pense em Abraão, pense em quem é esse homem, pense no Abraão que você encontrou alguns capítulos atrás, se escondendo atrás da mulher, com medo lá no Egito, se escondendo de novo atrás da mulher, lá com Abimeleque, será que esse homem está pronto para a prova que o Senhor vai lhe dar? Esse homem de cem anos, agora está pronto para essa prova. Levou cem anos para Deus trabalhar Abraão, em quem Abraão é. Mas agora nós temos um gigante da fé andando entre nós. E Abraão vai em frente. Ele se levanta logo cedo, você sabe quando você está agoniado para fazer alguma coisa no dia seguinte, que rapidinho você acorda. Levanta, vamos lá, por que, que esse banco não abre? Por que, que aquele lugar não abre? Vamos resolver esse negócio. Abraão já levanta cedo, se é que dormiu. E veja, não é que Abraão tivesse louco para fazer o que ele tinha que fazer, seguir essa ordem de Deus, mas a agonia seria logo vencida se ele começasse a fazer aquilo que o Senhor mandara. Nós devemos seguir o que o Senhor manda a gente fazer, independente de parecer-nos agradável ou não. Isso é ser adulto, isso é ser servo do Senhor. E lá vão Abraão e o menino, e dois empregados. Uma viagem de três dias. Você consegue imaginar como foram esses três dias? No jumento, caminhando, pensando, olhando de rabo de olho para o menino, pensando naquilo que não seria, respondendo perguntas sobre a vida e talvez sobre o futuro. Imagina, se nesses três dias o filho começa a perguntar para ele, pai, quando eu crescer, o que você acha de eu construir uma casa perto daquele rio bonito que tem ali? Pai, quando for época de eu casar, você me ajuda a escolher uma esposa? Eu quero uma assim que nem a mamãe bonitona, e que ama o Senhor e tudo mais. Pai, quando eu estiver forte e grande, pode ficar tranquilo, eu vou ajudar o Senhor a reparar a casa, aquela parte lá que está quebrada. Pai, quando eu crescer, eu vou cuidar do Senhor e da mamãe, e não vai faltar nada, fica tranquilo. Imagino que foram esses três dias. E lembre-se também que algo mais do que a mera felicidade e futuro dessa família está em jogo. Esse menino significa a esperança da continuidade da própria linhagem do pacto, de todo um plano de redenção que Deus vem trazendo para a gente desde o Éden, o plano de, por meio de uma linhagem escolhida, trazer um descendente da mulher, que finalmente esmagaria a cabeça da serpente. O que está em jogo aqui, queridos, é mais do que a mera família de Abraão mas o bem-estar, a bênção das famílias de toda a terra. Nisso tudo Deus está provando está testando Abraão. E de nossa perspectiva é um tanto estranho pensar isso. Ah, mas Deus já não sabia de antemão o que ia acontecer? Por que, que ele está testando agora e vai falar agora eu sei? Como assim? Lembre-se muitas vezes a Bíblia usa o que nós chamamos de linguagem de acomodação. O que, que é isso mesmo? é a ideia de que Deus fala conosco, criaturas finitas, Ele, o Deus infinito, de uma maneira que nos é compreensível. Então, Deus se coloca, simplificando a história, de maneira que a gente entende. Ele fala assim, agora eu sei que você me ama. Mas Deus já sabia de todas as coisas, Deus sabia como iria funcionar, Deus trabalhou, Abraão, a vida toda para esse momento chegar. E é importante que você se lembre disso nas suas provas, meus queridos. Que vocês não se esqueçam disso quando Deus pedir coisas difíceis de você, quando Deus se voltar para você e colocar dificuldades, isso não quer dizer que Deus não te ama, isso não quer dizer que você não tem fé, isso não quer dizer que tem uma maldição sobre você, ou nada dessas tolices, isso simplesmente quer dizer que você, como amado do Senhor, está sendo trabalhado pelo teu Deus, para que você cresça, para que você o ame, ele está expulsando os ídolos e os afetos falsos do coração. Ídolos que podem ser feitos, sim, a partir de coisas boas como filhos. Mas Deus vai trabalhar você, como trabalhou Abraão. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. Deus pede coisas difíceis para o seu povo, mas Ele trabalha o seu povo. Segunda coisa, Deus provê o que o seu povo precisa. Volta para o seu texto, verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e colocou sobre Isaac seu filho, e ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão seu pai, meu pai, respondeu a Abraão, eis-me aqui, filho. Perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, por conta não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro, e ofereceu em um holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até hoje, no monte do Senhor se proverá. Lá vai Abraão avançando nos seus três dias, três dias. O que que move esse homem? O que que faz com que ele vá em frente e não pegue seu filho e saia fugido pelo mundo? O que o move é a fé. É a fé no Deus verdadeiro. Fé nas promessas do seu Deus. Fé na, naquele que é o juiz de toda a terra. E que não fará nada errado. Queridos, fé não é um mero pensamento positivo. Se eu fizer muita força no meu músculo da fé... Vou conseguir mover montanhas e quem sabe o próprio Deus. Não. Fé é a confiança de quem sabe se fraco. Depositado nas promessas daquele que é forte. Ele sabe que Deus prometeu. Abraão sabe muito bem. Que Deus prometeu que por meio de Isaac. Sua descendência seria como as estrelas do céu. Inumerável como a areia. E isso ainda não aconteceu. Deus prometeu que Isaac viria. Isaac veio. Deus prometeu que Isaac se multiplicaria. Isso ainda não aconteceu. De alguma forma, eu creio, que Deus vai manter o meu filho. Isso se evidencia aqui no verso 5, talvez você tenha notado. Olha de novo o verso 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. No hebraico é ainda mais enfático, e nós voltaremos, não sabemos direito o que se passa pela cabeça de Abraão, mas quando chega na hora dele ir sozinho com seu filho, ele avisa aos seus servos, nós dois estamos indo, nós vamos adorar, e nós dois vamos voltar, não sei como, não sei, mas eu confio em quem falou, eu sei que Deus é Deus, eu sei que Deus é bom, eu sei, que, de, eu sei que Deus sabe o que faz, e ele prometeu, tá, podia ser uma mera tática aqui da parte dele, porque afinal se ele fala, nós vamos, mas só eu volto, o moleque podia se picar, mas não é isso, como nós lemos hoje em Hebreus, Hebreus dá uma interpretação autorizada do que se passa, eu vou ler para vocês lá no capítulo 11, novamente, olha o que ele fala, pela fé a Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, e estava mesmo pronto para sacrificar o seu unigênito. Aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito, Isaac será chamado a tua descendência. Verso 19. Porque considerou que Deus era poderoso. Até para ressuscitá-lo dentre os mortos. De onde também figuradamente o recobrou. Viu? Abraão cria. Ele não sabia explicar como. Mas ele cria que Deus prometeu que daquele menino sairia sua descendência, e por isso ele vai, e nós vamos juntos e se precisar eu mato e Deus traz de volta porque esse é Deus e veja como a situação vai evoluindo rapidamente eles estão no caminho, Isaac começa a perceber que tem alguma coisa estranha talvez ele já viesse percebendo, mas só agora tem coragem de dizer, ele fala, pai então estou vendo a madeira para o fogo estou vendo o fogo Estou vendo o cutelo afiado do Senhor, que eu já vi em ação. Mas, mas, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? Cadê aquele que vai morrer? Só estou eu e o Senhor aqui. E Abraão dá uma resposta enigmática. Que no final das contas, é a resposta para a vida inteira. É a resposta para todos os nossos corações. Deus proverá para si, meu filho cordeiro para o holocausto no final das contas a questão é confiamos que Deus proveu o que é necessário confiamos que ele sabe melhor do que nós o que é necessário a dura resposta é que a minha fé não é como a fé de Abraão é difícil muitas vezes me identificar com ele eu espero um dia não, eu espero nunca estar perto de um teste como esse espero um dia estar pronto para um teste como esse crescendo em fé mas hoje não estou e, infelizmente, a Bíblia nos ensina que há outra pessoa com quem você deve se identificar nessa história. Talvez até agora você tenha se visto apenas como Abraão de quem se pedem coisas difíceis. Mas a comparação bíblica é feita entre nós e Isaac. A Bíblia, ao longo de toda a sua história, fala que nós, como Isaac, somos como ovelhas para o matadouro. Nós somos aqueles que têm de morrer. E se você estivesse no lugar de Isaac? Porque a grande história das escrituras, a grande narrativa de todo o universo, é de que alguém veio para nos substituir. E é isso que acontece naquele monte escandaloso naquele dia. Pai Abraão chega no monte Moriá. Pai Abraão, décadas antes, deixar a terra de Ur dos Caldeus, ouvindo o chamado do Senhor. Pai Abraão tem 100 anos e constrói um altar. Pai Abraão recebeu uma promessa de que sua descendência seria como as estrelas do céu. Pai Abraão coloca a madeira no altar. Pai Abraão lutou contra reis e venceu. Pai Abraão conheceu Melquisedeque. Pai Abraão amarra o seu filho no altar. Pai Abraão foi proposto em transe e viu o fogareiro fumegante e a tocha no pacto do Senhor. Pai Abraão pega seu filho e põe sobre a madeira. Pai Abraão mentiu sobre Sara várias vezes, mas Deus o tratou. Pai Abraão pega o cutelo para imolar o seu filho. Pai Abraão recebeu o Senhor na sua própria casa para uma refeição e intercedeu por Sodoma. Pai Abraão recebeu o filho da promessa e riu, riu adoidado. Pai Abraão tem só um filho, só um filho ele tem. Toda a vida de Abraão se resume a esse momento e ele vai matar Isaac. Isaac nasceu e nós rimos juntos. Mas não tem ninguém rindo agora. Abraão, Abraão! E rompe dos céus a voz do anjo do Senhor. Não faça. Não estenda as mão, estendas a mão sobre o rapaz. Abraão, olhe. abra os olhos e veja. O Senhor proveu cordeiro para si. O Senhor enviou um substituto para que você, seu filho não precisa não precise morrer, tem alguém para morrer no lugar de Isaac. E ali, no momento crucial da vida do nosso pai Abraão, onde a nossa salvação estava pendurada por um fio, nós aprendemos ainda mais sobre como um dia, nós todos, como Isaac, seríamos salvos do cutelo da ira de Deus por um cordeiro que toma o nosso lugar. Esse é o maravilhoso princípio bíblico da expiação substitutiva. Isaac foi redimido da morte certa. E a sua redenção envolve um substituto. Esse princípio aparece ao longo de toda a Bíblia. Começa lá no Éden. Passa pela lei mosaica. E culmina naquele dia no monte da caveira. Onde o Cordeiro de Deus morre. E de maneira assustadora estamos aprendendo hoje. Nesse capítulo mais sobre como a semente prometida iria nos resgatar. Hoje é lugar comum para a gente pensar. Ah, Jesus morreu por nós. Fala isso como quem fala, tomei um sorvete hoje, estava uma delícia. Queridos, isso é um princípio chocante. Nosso resgate da morte envolve substituição. Envolve um cordeiro santo tomar o nosso lugar. Como ovelha muda, ele foi conduzido sem abrir a boca. Certa vez João Batista, primo de Jesus, chegando, viu seu primo aparecendo e certamente com o lábio trêmulo disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no capítulo 8 de João, Jesus estava conversando com o pessoal e ele fala algo muito interessante. Ele fala para eles, Abraão viu o meu dia. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão entendeu de alguma forma, por meio daquela experiência terrível do Monte Moriá, que de alguma maneira, todos eles teriam um substituto. E ele aprendeu algo inestimável acerca do seu Redentor. Mais tarde, o Monte Moriá veio a ser identificado como o lugar onde o próprio Templo de Salomão foi construído. Lá em Crônicas a gente vê isso. Aqui é o lugar onde depois Jerusalém seria construída. Onde ali seria erguido o templo. E não, monte, não muito longe dali, daquela montanha, havia um lugar que recebeu o apelido de Lugar da Caveira. E naquele outro lugar da caveira, o Gólgota, um outro cordeiro, foi pego à força... E aquele outro cordeiro foi colocado no altar de madeira para ser sacrificado. E um autor diz assim, E Jesus podia olhar para o céu e ver a faca nas mãos do Pai, preparada para descer sobre ele, sabendo muito bem que para ele não haveria intervenção de última hora, para ele não haveria substituto, pois ele era o próprio cordeiro de Deus. E após esse resgate, após a salvação, Abraão dá o nome para aquele monte, que é o nome mais bonito do mundo. A montanha com o nome mais bonito de todas. Mais bonito que Monte Pascoal, Mais bonito que Denali. O nome mais bonito que Mal na Loa, no Havaí. A montanha comprida. Mais bonito que o Pão de Açúcar. Mais bonito que o Morro da Vossa Alvelina. Mais bonito que o Mont Blanc, o Monte Branco. O Monte Yavé. Irei, o monte o Senhor proverá, o povo de Jeová girei. o povo que tem o Deus que provê. Às vezes a gente escuta o povo falando por aí, Jeová girei, significa que Deus vai me dar um carro novo, deixa de ser bobo, significa algo muito superior, significa que o Senhor provê um substituto para si, e esse nunca sairá da tua posse, a obediência de Abraão provindo da fé continua trazendo para ele bênçãos pactuais, as mesmas promessas que Deus já fizera. Ele repete, eu jurei por mim mesmo, não me negaste teu único filho. Eu sei que tu me amas. E hoje nós, desse lado da cruz, podemos olhar e bradar com alegria que sabemos que o Senhor nos ama porque Ele não poupou o seu único filho para nos resgatar. O Senhor proveu cordeiro para si. E o capítulo 3 termina com uma breve genealogia de Naor falando dos desenvolvimentos familiares, Deus segue trabalhando, Deus segue avançando, Deus segue cumprindo o que prometeu. A gente vê um nomezinho, Rebeca, que logo vai voltar a ser importante. Mas a mensagem é essa. Ele proveu, Ele cuida. E nesse caso, definitivamente, Deus está dado. Não tem como pedir de volta. A redenção é Nossa. Esses dias, pensando nesse sermão, lembrei e ouvi muito uma música maravilhosa que tenho aprendido, uma letra que me lembra que Deus pede da gente coisas difíceis, mas mais do que isso, Ele provê para a gente tudo o que precisamos e nos substituiu pelo próprio Filho dEle. O nome da música é Uma Noite Bela e Escandalosa, e a música diz assim, Suba ao monte da misericórdia, rumo à enchente perpétua e vermelha, Ajoelhe-se e mate a sua sede. Vá adiante, seja purificado. Siga Cristo até a montanha, pecador destruído pela queda. Limpe sua alma e seu coração na fonte que flui para mim e para você. Naquela árvore maravilhosa, trágica e misteriosa, naquela noite bela e escandalosa, você e eu fomos pagos em sangue lavados. Que noite bela e escandalosa. Na colina serás redimido, aos pés da cruz justificado, teu espírito restaurado pelo rio que derrama, do bendito Salvador. Naquela noite maravilhosa, bela e escandalosa. Na colina serás libertado. Na colina da caveira, Moriá, Sinai e Sião se encontram. A lei é satisfeita. Deus provê cordeiro para si. E Jerusalém descansa. Pai Abraão tem muitos filhos. Se você é um deles, descanse também. Já tomaram o seu lugar. Te louvamos, Senhor, pelo cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E te louvamos, Senhor, porque nos substituíste pelo teu próprio Filho, e o seu amor se mostra de maneira brutal na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, pelo nosso Redentor. No nome dEle.